0: Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, wurde mein Vater das erste Mal zwangseingewiesen in einer Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie. Und dort wurde ihm die Diagnose zugeteilt, dass er an einer Psychose leidet im Sinne einer paranoiden Schizophrenie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute ist eine junge Gesprächspartnerin zu Gast, die eine wichtige Perspektive im psychiatrischen Geschehen sehr deutlich zum Ausdruck bringen wird. Sie hat im Alter von 13 Jahren die psychische Erkrankung ihres Vaters erlebt und schildert ihre Erfahrungen die sie mit psychiatrischen Institutionen macht, vor allem im Umgang mit ihr selbst, mit ihr als Kind, das von den ersten Eindrücken beim Besuch ihres Vaters auf der geschlossenen Station maßlos überfordert war. Sie wünschte sich so sehr, dass sie und ihre Schwester einfach gesehen, sie angesprochen, sie gefragt worden wären, wie es ihnen geht. Aber nichts dergleichen, sie wurden gar nicht wahrgenommen. Mein Gespräch führte uns dann weiter, wie der Umgang auch in der Schule mit ihr war. Sie praktisch als Kind eines Elternteils mit Psychoseerfahrung geradezu stigmatisiert wurde, sich trotz der schwierigen Lebensumstände als sehr angepasst erlebt. Sie oft in sehr großer Sorge um ihren Vater, auch in einer Erwachsenenrolle rutschte, Verantwortung übernehmen musste, die sie gar nicht wollte. Lehrerinnen sich überfordert fühlten und ihre belastende familiäre Situation gar nicht ernst genommen hatten. Trotzdem will Johanna nicht ungerecht sein und bringt viel Verständnis für ihre Umgebung auf. Wohl auch, weil sie durch ihre Mutter alle mögliche Unterstützung, vor allem wohl auch emotionalen Beistand, erhalten hat. Mit ihrem Studium setzt sie ihren selbsterteilten erteilten Auftakt fort, in der Gesellschaft für Verständnis für die Rolle und besondere Belastung der vier Millionen Kinder zu werben, die ein psychisch erkranktes Elternteil haben. Johanna will besonders auf die Barrieren aufmerksam machen, denen diese Kinder in den Institutionen unserer Gesellschaft begegnen. Sie wird uns ganz zum Schluss des Gesprächs von ihrer besonderen Beziehung mit ihrer Schwester und, na, von ihrem Verhältnis zur Musik und was sie damit anstellt, erzählen. Das Gespräch ist auch diesmal ein Zweiteiler, die Fortsetzung folgt ausnahmsweise schon am kommenden Mittwoch, den 8. Dezember 2021, um 18 Uhr. Hört nun das Gespräch, was mich sehr berührt hat. Heute haben wir wieder eine Gesprächsgästin, Johanna, 28 Jahre alt, studiert Erziehungswissenschaften mit ihrem Fokus auf pädagogisches Studium arbeitet aber auch als Altenpflegehelferin und Betreuerin in der Tagespflege für Senioren und Seniorinnen und ist dankenswerterweise heute für ein ganz spezielles Thema hier bereit, mit mir zu reden. Erstmal Hallo Johanna. Hallo. Johanna wird besonders die Perspektive einer Angehörigen, eines Menschen mit psychischen Erkrankungen möchte sie euch, liebe Hörerinnen und Hörer, näher bringen. Sie schaut also aus dem Blickwinkel als Tochter auf die Ereignisse in ihrem Leben. Kennengelernt haben wir uns bei der gemeinsamen Arbeit in der Initiative Schule begegnet Psychiatrie, die durch persönliche Begegnungen mit Schulklassen in Schulen einen Beitrag zu einem besseren Verständnis seelischer Gesundheit und der Stigmatisierung von Menschen mit seelischen Erschütterungen entgegenwirkt. Sie vertritt dort in den Begegnungen Neben der Teilnahme noch von Psychiatrieerfahren und sogenannten Professionellen Ihre Perspektive der Angehörigen. Also nochmal herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt.
0: Danke, ich mich auch. Ich freue mich sehr hier zu sein auf jeden Fall. <lacht> Schön.
1: Ja, äh, vorweg hatte ich mir überlegt, vielleicht mal ein paar Sätze noch zu, zu allgemeinen. Bewegung von Angehörigen, aber vielleicht wird ja unser Gespräch gar nicht so, so sehr jetzt auf dieses Thema nur Angehörigen, äh, Angehörige zu sein laufen, aber ich dachte, dass ich am Anfang es einfach nur ganz kurz äh, mal nochmal erkläre, also die, die, es gibt in, in, in der Bundesrepublik seit 1985 den, den Verband, also den Bundesverband der Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und ähm, das heißt, 1985 ist dieser Verband bundesweit gegründet worden. Es gab aber über weit über 10, 15 Jahre, fast vorher, schon so Vorläufer, wo immer wieder auch sich Initiativen äh, gebildet hatten, einfach im Sinne auch von Selbsthilfe, aber auch, um so ein bisschen die Politik zu beeinflussen, um einfach die Verhältnisse auch anzusprechen. Das wurde natürlich dann äh, Mitte der 70er Jahre auch deutlich mehr äh, diese Vertreterinnen oder die wurden lauter, um es mal so zu sagen, weil natürlich auch in der Zeit so die ganzen Psychiatrieverhältnisse in der Bundesrepublik, die, die miserablen, schlimmen Verhältnisse immer mehr aufgedeckt wurden bis eben hin zur äh, Psychiatrienkette, wo auch äh, da schon eben auch die Position von Angehörigen später dann auch von Betroffenen, das war zu der Zeit aber überhaupt noch kein Thema, äh, auch immer mehr gehört wurden. Einfach nur mal so, um das einzuordnen, also so in der Mitte der 80er Jahre hat sich also dieser Verband dann auch gegründet und existiert natürlich heute noch und auch mit denselben Themen im Grunde genommen, Selbsthilfe für, für Angehörige, die halt Angehörige haben, die in irgendeiner Form psychisch beeinträchtigt sind, aber auch, um natürlich auch vor allen Dingen lokal und vor Ort ihre Einfluss geltend zu machen, was eben die Verhältnisse sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Interessanterweise war eine Forderung immer der des Bundesverbandes, dass äh, die äh, da äh, besonderen Wert drauf legten, einen Krisendienst, der rund um die Uhr äh, äh, ja, zur Verfügung steht. Auch äh, äh, eingerichtet werden soll. Man muss sagen, dass das bis heute, also bundesanleitlich, auf keinen Fall eingerichtet wurde. Es gibt ein paar, paar kommunale oder regionale Dienste. Aber das mal nur so als ein Beispiel. Ähm, und ich würde das auch dabei erstmal gut sein lassen und lieber jetzt zu dir kommen nochmal, äh, oder überhaupt erstmal zu dir kommen. Ja, ja. Äh, und zwar würde ich dich ganz direkt fragen wollen, was ist eigentlich deine äh, persönliche Geschichte? Was hat sich ereignet in deinem ja noch jungen Leben, 28 sag ich, bist du, dass du diese besondere Rolle einer Angehörigen einnehmen musstest?
0: Ähm, ja, ich glaube, da fange ich am besten quasi chronologisch an. Das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, als ich ungefähr 13 Jahre alt war, doch, ja, da war ich 13, wurde mein Vater das erste Mal zwangseingewiesen in einer Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie. Das heißt, ich glaube, heute heißt es ja, nee, wie heißt es heute? Sichere sichere Station? Geschütze. Geschützte Station, genau. Also den Begriff würde ich auch, also weil geschlossene hört sich immer so dramatisch an. In einer geschützten äh, Station wurde er aufgenommen. Ähm, und dort wurde ihm die Diagnose zugeteilt, dass er an einer Psychose leidet im Sinne einer paranoiden Schizophrenie. Und ähm, ja, also wann das genau losging, kann ich schwer sagen. Es kann sein, dass das sich schon über sehr viele Jahre sogar gezogen hat. Es kann sein, dass das äh, relativ kurz vorher so extrem zumindest das erste Mal aufgetreten ist. Ähm, quasi der, der Punkt, wo es richtig losging, war, als er irgendwie wochenlang verschwand und meiner Mutter die Schuld gab, ihn zu versucht zu haben, zu vergiften. Also das ist so seine, mhm. seine Angst gewesen mit einem, ich weiß gar nicht, mit einem Getränk, glaube ich. Und ähm, die Folge davon war, dass er dann halt wochenlang verschwunden war, aus, aus Angst offensichtlich. Äh, kam wieder und meine Mutter veranlasste dann, dass er in eine psychiatrische Klinik kam, indem sie den sozialpsychiatrischen Dienst informierte und äh, der ihn dann in die Klinik brachte. Ähm, ja und ab da an quasi hörte diese Geschichte nicht mehr auf. Also Aber ich möchte ähm, doch mal gerade, ja. was
1: 13 hast du? Gesagt? Ich war 13, genau. Mhm. Ich war 13 zu dem Zeitpunkt. Ich meine was? Was sind das für Erinnerungen denn da, als wenn du sagst, der war da einfach für Monate verschwunden?
0: Ähm, also das waren Wochen, glaube ich, zu Wochen. dem Zeitpunkt noch. Also die Monate mhm. kamen später ähm, ähm, oder Tage. Ich, also ich kann es ehrlich ja. gesagt auch zum Teil nicht mehr zuordnen, weil es, also da verschwimmt viel auch meine Erinnerung Zum Thema Erinnerung. Ähm, ich habe große ähm, Lücken in meiner Kindheit. Also ich erinnere mich an die größten Teile mit ihm nicht mehr. Ähm, aus ja, offenbar äh, schutztechnischen Gründen meiner eigenen Psyche mhm. habe ich ganz, ganz viel äh, nicht mehr an wirklichen Erinnerungen parat. Ähm, aber ich, äh, genau, also die Erinnerung, die ich da habe, ist: Mir wurde gesagt von unserer Mutter, wir sollen nicht mehr bei ihm leben. Also meine Eltern waren auch zu dem Zeitpunkt schon geschieden, ähm, aber eigentlich in einem sehr friedlichen Verhältnis zueinander. Und ähm, sie hatte dann mit uns gesprochen und meinte, sie hat das Gefühl, der ist psychisch irgendwie sehr labil und sie ähm, glaubt, dass er eben krank ist und sie möchte ungern, dass wir dort weiter leben Hat ihm das dann eben auch mitgeteilt und das hat wahrscheinlich ausgelöst, dass er ähm, ja, in, in so ein Loch gefallen mhm. ist. Und äh, dieses Loch führte dann dazu, dass er... Ähm, irgendwie verschwand. Also was genau da der Zusammenhang war, ich glaube, das kann nicht mal meine Mutter wiedergeben. Also da bin ich mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall verschwand er dann für Tage, Wochen. Ich, ja. Wie gesagt, ich mhm. habe Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen. Und dann meinte meine Mutter eben, also ich weiß halt nur, dass wir natürlich in unglaublicher Angst gelebt haben, eben weil er in einer sehr, sehr großen Krise war. Wir wussten nicht, ob er lebt, wo er mhm. ist, wann er wiederkommt, ob er sich oder anderen etwas antut. Wir konnten es nicht einschätzen zu dem Zeitpunkt. Und dann meinte meine Mutter eben nur, wenn er zurückkommt, dann würde sie mit Freunden versuchen, ihn eben einweisen zu lassen. Und genau das ist dann eben auch passiert. Also mit Problematiken zwischendurch, aber es ist passiert. Und dann erinnere ich mich an den Besuch in der psychiatrischen Klinik. Das war ein ziemliches Horrorszenario, weil damals die geschützte Station äh, überlaufen war. Also ähm, Leute mussten auf dem Gang schlafen, weil mhm. es so voll war. Ähm, was dazu geführt hat, dass meine jüngere Schwester auch beschlossen hat, ihn nicht mehr zu besuchen. Also sie hat das so wahnsinnig schockiert, dass sie das nicht konnte. Ich ähm, fand es nicht schön, aber mir war es wichtiger, ihn zu sehen. Ähm, naja. Aber quasi das war so der Anfang und die erste Erinnerung, die ich habe, die halt sehr unschön war. Ähm, er kam dann sehr schnell wieder raus, weil er es geschafft hat, den Ärzten weiß zu machen, dass er nicht krank ist. Ähm, und dann ging das eigentlich über Jahre immer weiter. Also dann mhm. gab es immer wieder Einweisungen, dann gab es immer wieder Zeiten, wo er verschwunden ist und dann eine Einweisung zur Folge hatte. Ich glaube, nie wieder zwangseingewiesen. Also ich glaube, er war viermal in der Klinik oder fünfmal, bin ich ganz sicher. Und davon, glaube ich, nur das erste Mal zwangseingewiesen. Die weiteren Male ist er dann oft freiwillig gegangen. Dann war er auch nicht mehr in der Klinik, wo er das erste Mal war, sondern in einer anderen, einer kleineren Klinik, wo er sich auch wohl leer gefühlt hat zumindest. Ja, da ist er zwar freiwillig hin, aber so wirklich krankheitseinsichtig ist er nicht. Also er sieht das nicht wirklich. Und dann ist er zwar dahin, weil er gemerkt hat, er steckt irgendwie in einer Krise. Aber dann hat er gerne von dort aus angerufen und meinte so ein bisschen nach dem Motto, ha, jetzt seht ihr mal, jetzt bin ich hier und jetzt. Also es hat nicht so wirklich Konsequenzen gehabt. Ja. Dann hat er angefangen, Medikamente zu nehmen, wieder rausgekommen, abgesetzt. Dann ging das Ganze von vorn los. Also so, das war so eine Schleife, die sich quasi durch meine ganze Jugend zog. Und da kann ich eben, wie gesagt, die, also ich habe ungefähr noch die, die, ähm, also wie alt ich wann war, das habe ich noch so mehr oder weniger drauf. Aber ähm, wie genau die Zusammenhänge waren und also das kriege ich alles nicht mehr so ganz zusammen. Ähm, das Einzige, was ich Gut weiß es quasi, dass ich sehr lange eben in der Angst gelebt habe, er tut sich was an. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, er hat so einen starken Überlebenswillen, weil das ist ja seine Angst. Er hat ja die Angst, nicht zu überleben, dass ich heute stark bezweifle, dass er sich was antut. Also das ist das, was ich vor allem gelernt habe, dass ich keine mhm. Angst um sein Leben haben muss, was es heute auf jeden Fall erleichtert. Und der letzte Psychiatrieaufenthalt von ihm war dann, da war ich glaube ich 18, 19, so mein Abitur rum, mhm. da war er sogar relativ lange für seine Verhältnisse, ich glaube fast sechs Monate. Und das war das einzige Mal, dass ich mit ihm auch ein ehrliches Gespräch geführt habe, also dass er zu mir meinte, er habe Angst und ich habe gesagt, ähm, Papa, das ist deine Krankheit, das mhm. ist nicht real und er meinte, meinst du wirklich? Und ich habe gesagt, ja. Ähm, aber ich glaube, das hat nicht lange angehalten quasi, also das war der einzige ehrliche Moment quasi, den ich in den jetzt fast 15 Jahren mit der Erkrankung meines Vaters, oder ziemlich genau 15 Jahren, ähm, je mit ihm hatte. Und ähm, die Folge dieser Erkrankung ist aber eben auch, dass er dann als ich 21 war, also da habe ich schon studiert, war er nochmal verschwunden über Monate. Ähm, mhm. Ich glaube, es war ein Jahr. Meine Mutter sagt, es war weniger. Also ich, auch das kann ich nicht zuordnen. Ich glaube, es war lange. Ja. Ähm, und dann tauchte er irgendwann wieder auf mit äh, sehr schrägen Gedichten, und die er uns irgendwie per Post zuschickte. Und irgendwann briefen, ähm, ja, er lebe jetzt in Norddeutschland. Mhm. Ähm, er hätte dort einen neuen Job. Er lebe dort jetzt und äh, wir müssen uns keine Sorgen machen. So, mhm. und ähm, dann hatte er, das war zur Weihnachtszeit und ähm, genau hatte auch einmal mit meiner Schwester telefoniert und sie aber so in so heiß kalt getrieben durch seine Erkrankung. Also er liebt sie ja, aber sie, er weiß halt nicht, ob sie gefährlich ist. Und also es ging so hin und her nein, nein. sehr, ich weiß nicht, wie lange das Gespräch ging, aber auf jeden Fall hatte das zur Folge, dass meine Schwester ein paar Tage wirklich in einem wirklich traumatischen Schockzustand mhm. äh, sich befand. Und das war der Entschluss für mich, zu sagen, das kann er nicht mit uns machen. Das ja. darf er nicht mit uns machen. Ähm, auch wenn wir seine Kinder sind, auch wenn wir ihn lieben, das geht nicht. Das ist nicht aushaltbar, diese... diese ähm, Immer wieder Unsicherheiten, immer wieder Heiß-Kaltspiele, emotionale Erpressung. Also da gehört ganz, ganz viel zu, was sich über Jahre gezogen hat. Ähm, denn eben dieses Verschwinden, sich ständig Sorgen machen. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich mit seiner... Arbeit telefoniert, weil er nicht mehr zur Arbeit kam und die wiederum dann irgendwie meine Großeltern kontaktiert hatten und dann darüber wiederum mich und ich musste dann irgendeiner Chefin meines Vaters erklären, dass er nun mal erkrankt ist und äh, die Chefin meinte, sie hätte davon zwei Jahre nichts mitbekommen. Und ich meinte, ja, der versteht sich gut. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Ja, und das alles, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich kann und möchte diese Verantwortung auch nicht mehr tragen. Aber du mein bist ja
1: auch da in so eine ganz andere Rolle. Kunde,
0: Total, ja, ich habe eine hab ne ganz extreme Mutterrolle, also einmal für meine Schwester auch übernommen mhm. ähm, und aber eben auch für meinen eigenen Vater eigentlich. Also und für meine Großeltern direkt mit, also meine Oma damit, ähm, die war auch sehr sensibel und sehr lieb und war unglaublich überfordert damit, was da mit ihrem Sohn passiert. Und genau, das alles war, also ich habe viel zu viel, also ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, ich stehe kurz vorm Burnout mit 21 mit Problemen, die nicht meine waren eigentlich. Ja, klar, klar. Ähm, also in einem Alter, wo man sich halt ums Studium kümmert und um Freunde und äh, ums eigene Erwachsenwerden, habe ich mhm. mich halt darum gekümmert, wie ich meinen Vater das nächste Mal in die Klinik kriegen könnte. Ähm, auch damals hatte ich dann mit dem sozialpsychiatrischen Dienst telefoniert gefragt, ob eine Zwangseinweisung möglich wäre das ging aber nicht, weil er ja nicht fremdgefährdend und nicht ja. eingefährdend naja, alles in allem war das so chaotisch und so ein schwieriger Winter irgendwie, der da dann passierte, dass ich irgendwann gesagt habe, okay das geht nicht mehr, das kann nicht mehr von mir getragen werden und sollte nicht mehr von mir getragen werden und habe dann halt mit meiner Schwester gemeinsam beschlossen, den Kontakt abzubrechen mhm. ähm, im Sinne von wir haben seine Telefonnummer, die funktioniert auch, wir rufen ihn aber nicht an, also nie. Ähm, und ähm, wir schreiben Mails mit ihm, also das heißt zum Geburtstag, zu Weihnachten, mhm. zu Unterhaltsfragen, so und auch ab und zu mal, wenn wir zu lange nichts hören, einfach mal um zu hören, ob es ihn noch gibt. So. Alles andere ist jetzt seit dann insgesamt eben sieben Jahren ziemlich eingedämmt worden. Genau. Und du weißt
1: auch, wo er wohnt oder wo das er lebt. Das weiß aber. ich,
0: genau, doch, das weiß ich, aber das ist immer nur eine Frage der Zeit. Also es kann sich halt auch jederzeit mhm. ändern und das überlasse ich eben auch ihm. Also da bin ich auch flexibel geworden, dass ich denke, naja, wenn er halt Lust hat, nach dem Buktu auszuwandern, dann soll er das tun. Also solange es ihm da gut geht in seinen Verhältnissen, werde ich da nicht reingrätschen, also... Das ist, ähm, wie er sein mhm. Leben regelt. Er macht auch immer wieder relativ hohe Schulden. Ähm, Zeit, deswegen dann keinen Unterhalt und so weiter und so fort. Und dass meine Schwester und ich irgendwann gesagt haben, okay, wir sind da einfach raus. Wir müssen halt gucken, dass wir eben ohne ihn irgendwie zurechtkommen, finanziell wie emotional. Und äh, genau, mhm. haben uns da quasi dann distanziert. Ja.
1: Und... Ähm aber zu, zu deiner Mutter oder so habt ihr schon, oder hast du schon Zu unserer
0: Mutter Kontakt haben wir ein enges und gutes Verhältnis, hm. also die äh, lebt auch nicht unweit von uns und äh auch zu unserem Stiefvater, also meine Mutter hat neu geheiratet, auch schon vor sehr vielen Jahren und zudem haben wir auch ein total gutes Verhältnis. Also wir kommen trotz allem aus einem relativ emotional stabilen Elternhaus so, mhm. und hatten mhm. das Glück, dass wir eben von der anderen Seite quasi mitbekommen haben, dass wir darüber reden dürfen, dass wir Wünsche und Bedürfnisse äußern dürfen, dass wir Ängste und Fragen und alles immer ansprechen dürfen, die uns so auf der Seele brennen. Und das hat auf jeden Fall natürlich viel gerettet, also das, ähm, das nie hieß, wir dürfen nie darüber sprechen, was mit unserem Vater ist oder so, sondern im Gegenteil, also es wurde viel kommuniziert und viel offengelegt. irgendwie. Yeah, genau. yeah.
1: Der geht natürlich die ganze Zeit durch den Kopf, mhm. aber ich halte mich da bewusst auch was zurück, weil ich denke, ähm, das hat natürlich einen großen Einfluss auf deine ganze, ja, auf deinen ganzen Blick aufs Leben, sage ich jetzt mhm. mal so. Äh, ihr habt, äh, also aber ich, ich finde jetzt nicht, dass das hier unbedingt äh, Gegenstand sein muss. Aber äh, ich denke darüber nach, dass es eben ja, ganz schön, äh, wenn man dann sagt, so von, von, von 13. Ja, im Grunde genommen ja, ja bis, bis vor kurzem sozusagen. Ne? Ja. Äh, ein, ein ständiger Faktor oder Menschen in deinem Leben ist, der, oder sagst, naja, das ist nicht so, so normal gelaufen, dass neben, also dass ja einfach eine Menge an Gefühlen so auslöst. Ähm, wo, es, wo ich aber so jetzt dran denke, ist, wir haben ja hier und da. Auch schon mal darüber gesprochen und haben auch vor allen Dingen in, in dieser Initiative Schule Begegnung Psychiatrie mhm. äh, uns auch kennengelernt und auch einige Begegnungen so zusammen gemacht in Schulen. Du hast dich ja jetzt auch aufgrund dieser Geschichte, äh, die du da hast, ja, ich weiß nicht, ob entschieden oder jedenfalls bist du da hingekommen, dass du sagst, dieses Thema will ich und möchte ich aufgreifen in meinem Leben. Ja, äh, das, das würde mich noch mal so interessieren, was ja was da, wo das in welche Richtung das geht.
0: Es ist, ist halt so, dass ich halt mich in verschiedenen Initiativen oder über verschiedene Möglichkeiten ähm, engagiere, was das Thema angeht. Also das ist jetzt meine zweite Podcast-Aufnahme unter anderem. Also ich war schon mal in einem Podcast über Kindheitstraumata ähm, zu Besuch. Auch da habe ich eben über meine mittlerweile diagnostizierte Traumastörung gesprochen, äh, die ich deswegen habe. Ähm, ja, ich habe Workshops gegeben, ich habe, ähm, also alles rund um das Thema versuche ich irgendwie ähm, anzugehen. Ich habe zeitlang einen Stammtisch begleitet für Jugendliche, die sich mit den Themen psychischer Gesundheit auseinandersetzen möchten, ähm, von Angehörigenarbeit über Essstörungen quasi, alles, was da so auftauchen kann. Genau, und ich habe äh, lange, also ja, ich wollte das ehrlich gesagt ganz lange nicht machen. Also mir wird das gesagt, seit ich das erste Mal sowas gemacht habe. Und ich dachte immer, nee, also mit meiner eigenen Geschichte und ich glaube, das ist mir zu belastend. Und ähm, also mein Privatleben dreht sich oder drehte sich auf jeden Fall sehr viel schon immer darum. Dann muss ich das jetzt ja nicht noch bis zu meinem, äh, zum, zur Rente quasi weitermachen. Hm. Ähm, habe dann aber eben gemerkt, ich kann das auch. Ähm, von meiner eigenen Geschichte trennen. Also ich kann sowas ja auch machen, ohne ständig meine Geschichte preisgeben zu müssen und ich kann mich für andere einsetzen und für Projekte und Vereine einsetzen, die ich gut finde, die diese Themen behandeln, ohne ständig meine eigene Geschichte da einbringen zu müssen.
1: Meinst du denn mit Themen, oder ist das ein Thema, so habe hm. ich dich zumindest auch so in dem Vorgespräch verstanden, ja. ein Thema, dass das deutlich zu wenig Beachtung findet, wie, wie es Kindern zum Beispiel ja. jetzt geht in, in also Familien.
0: Genau, das ist natürlich mein, mein Hauptanliegen, dass ich das halt als Kind erlebt habe und das natürlich nochmal eine sehr spezielle Perspektive auch ist. Also ich bin auch lange in Angehörigengruppen und so unterwegs und äh, merke da, äh, dass zum Beispiel ja Mütter ganz andere Problematiken haben. Also da geht es viel um Schuldfragen der Erbe zum Beispiel oder so. Also ne, irgendwie habe ich meinem Kind das selber angetan. Solche Fragen habe ich ja nicht. Also, weil ich kann das nicht schuld sein irgendwie. Also es gibt, glaube ich, Kinder, die solche Gedanken haben. Ich gehöre da zum Glück nicht zu. Aber ähm, also alles in allem, dass ich eben ähm, ja, gemerkt habe, das hat alles irgendwie, das hat so viel Lücken und so viele Kinder sind, glaube ich, betroffen. Also, ich war auch mal auf einer Fachtagung, da wurde von vier Millionen Kindern deutschlandweit gesprochen, die nur zur Zeit davon betroffen sind. Das heißt, nicht die, die noch da reinwachsen werden müssen. Weder die, die wie ich jetzt quasi zu alt sind, um Kind zu sein. Zurzeit sind es vier Millionen Kinder, die davon betroffen sind. Und das finde ich eine so enorm große Zahl, über die nicht gesprochen wird. Dass diese Kinder entsprechend fast in jeder Schulklasse sitzen müssen. Ja, ja. In jeder Kita-Gruppe, in jedem Hort muss es eigentlich so ein Kind geben, so im Durchschnitt hm, ungefähr. Hm. Und ähm, dass, ich, also, ja, dass ich da eben gemerkt habe, so, das kann nicht sein und dass ich eben selber so viel Ungerechtigkeit erfahren habe, im Schulkontext einmal, aber auch im Psychiatrie-Kontext, also das ist ja eigentlich Thema deines Podcasts, hm. wie da mit mir als Kind umgegangen wurde beziehungsweise wie wenig Beachtung man als hm. Kind eines solchen Erkrankten bekommen hat, zumindest zu der Zeit, wo ich eben davon betroffen Kannst war.
1: Kannst du dich erinnern an irgendeine Begegnung hm. oder Begebenheit?
0: Ja, also es fängt halt damit an, dass ein Kind, also ich 13, meine Schwester 10, einfach auf eine geschützte überlaufende Station geworfen werden und mit den Eindrücken klarkommen müssen. Das heißt, diese Kinder erleben ja innerhalb kürzester Zeit die absoluten Horrorszenarien. Also wir waren schon schwer betroffen, aber es gibt ja Kinder, die erleben müssen, wie die Eltern das Haus anzünden oder wie Eltern aufgrund von Alkoholkonsum nicht mehr wach werden oder äh, Suizidversuche so oder Ähnliches erleben müssen die also schon in einer absoluten Ausnahmesituation stecken. Und es gibt also oder gab in, in meinem Fall zumindest keine Vorwarnung, kein Gespräch mit irgendwem. Kein Arzt hat mit uns gesprochen, kein Sozialarbeitender hat mit uns niemand. Also es war, ähm, wir wurden komplett alleine gelassen. Also mhm. wir kamen auf diese Station, nachdem wir halt Tage des Horrors erlebt haben. Ähm, und kam in die nächste Situation des Horrors, ohne dass irgendwas ähm, je mit uns besprochen worden wäre. Und das hat halt angehalten. Also hm. und mit uns hat nie jemand gesprochen, nicht ein einziges Mal. Und ich habe dann irgendwann jetzt die letzten Jahre auch mal meine Mutter gefragt, weil ich eben das Glück habe, eine engagierte Mutter zu haben, die das abgefangen hat. Ähm, und dachte aber, also damit bin ich ja eher Luxusgut, also dass viele Kinder ja direkt zwei Eltern haben, die zum Beispiel betroffen sind in irgendeiner Form ähm, oder gar kein anderes Elternteil oder Ähnliches oder einfach niemanden, der sich emotional damit auseinandersetzen hm. möchte. Ähm, und dass selbst meine Mutter meinte, ja, im Nachhinein hätte es ihr sicherlich auch gut getan, Hilfe zu bekommen. Also dass irgendein Sozialarbeiter oder wer auch immer sich da mal mit ihr zusammensetzt und mal guckt, wie können wir damit gemeinsam umgehen. Dieser Mensch hat nun mal zwei Kinder und es muss irgendwie geguckt werden. Und das ist zumindest zu der Zeit, in der ich eben eines dieser Kinder war, nicht ein einziges Mal passiert. Und das ist das, sehr erschreckend, ne? Das ist wahnsinnig erschreckend, mhm. eben weil diese Kinder sowieso schon in totalen Ausnahmesituationen groß werden müssen. Und... Ähm, dann quasi noch mehr abkriegen, indem sie da halt wirklich äh, noch mal mehr Horrorszenarien, ja. also so der Grundwunsch, den ich schon habe, ist, dass überhaupt schon mal quasi rangegangen wird mit dem ähm, Gedanken, naja, also XY-Person, die eben in der psychiatrischen Klinik ist, hat Kinder, gut, dann werden wir ja auch mal mit den Kindern sprechen. Mhm. Also das ist ja nur der geringste Ansatz quasi, ja. das schon zu sagen, und ähm, genau, also das ist so die Erfahrung, die ich da quasi gemacht habe und wo quasi mein Ansatz drin steckt zu sagen, genau diesen Kindern muss irgendwas an Aufmerksamkeit und Hilfe zukommen also mm. und zwar mehr als es jetzt getan wird oder mehr zu der Zeit, wo ich da zumindest war
1: Naja, ich befürchte das äh, hat sich da hat sich nicht viel verändert, zumindest also wir haben im letzten Gespräch äh, gesprochen, dass dass wir hier natürlich immer von diesem Mainstream, von der Mainstream-Psychiatrie reden. Es gibt ja. natürlich einzelne Institutionen oder therapeutische Konzepte, die auch irgendwo angewendet werden. Aber wenn man so in diesen normalen Anführungszeichen Psychiatrie hineingerät, dann, dann ist genau das, ja. das, was du beschreibst. Und man kann es sicherlich auch nicht für die ganze Republik über Kamm aber ich bin wirklich insgesamt eher davon überzeugt, weil ich es auch kenne, dass das immer erst so beim zweiten, dritten Mal äh, nachdenken kommt, dass man da, aha, da sind ja noch, die haben ja auch noch eine besondere Situation, die Kinder und so. Ja. Und das andere ist, dass ähm, ist auch dort von vielen Zufällen abhängt, welche welche Mitarbeiter, welche Kollegen sich vielleicht gerade irgendwie mit ihrer Fortbildung damit beschäftigen und dafür dann wesentlich sensibler sind. Aber es ist nicht so eine, nicht so eine Selbstverständlichkeit. Also
0: ich finde das auch ein ähm, Problem des ganzen Systems quasi. Also das setzt halt schon an quasi eigentlich in dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine Zwangseinweisung stattfindet, dass eigentlich ein sozialpsychiatrischer Dienst, also der heißt ja nicht umsonst sozialpsychiatrischer Dienst, sagen müsste, okay, dieser Mensch hat Kinder. Das heißt, wir schicken da vielleicht mal einen Sozialarbeiter vom Jugendamt hin und gucken einfach mal, wie geht es denen gerade oder also irgendwas in die Richtung oder irgendwie einen Kinderpsychologen oder wen auch immer, der einfach ja. mal die Lage so ein bisschen ähm, abcheckt. Ja, ja. So, das wäre ja schon ein Anfang und das gleiche natürlich für Klinikaufenthalte. Und dass ich sagen muss, also meine Erlebnisse waren nicht schön. Also wir wurden quasi einfach nicht mit einbezogen. Das ist so das, was hauptsächlich passiert ist. Und das heißt, eigentlich schwimmen wir unser Leben lang im Dunkeln, wenn nicht wirklich jemand auf uns zukommt und das äh, angeht. Ich habe Bekannte, die wirklich versucht haben, mit allen Mitteln an Informationen zu kommen. Es wird nicht weitergehen. Und das hat ja auch einen Zweck, dass es natürlich ärztliche Schweigepflicht gibt und so weiter. Gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, dass wenn jemand irgendwie 20 Jahre durch Vater oder Mutter ständig Psychiatrieerfahrung mhm. machen muss, da irgendwas auch weiterkommt, also dass man halt nicht sein Leben lang nur im Dunkeln tappt. Mhm. Und dann habe ich eben auch erfahren, dass es natürlich Kinder gibt, die noch viel schlimmere Erlebnisse, also regelrecht schwer traumatisierende Erlebnisse hatten mit wirklich Fixierung des eigenen Elternteils und solchen Geschichten. Mhm. Und ähm, ja, als mir dieses Bild so bewusst wurde, dass ich da fast noch gut weggekommen bin, ähm, dachte ich, okay, das, also das kann einfach nicht sein, es kann nicht sein. Und da glaube ich ist so meine, mein Gerechtigkeitssinn irgendwie yeah, diesen yeah. Kindern gegenüber oder Kindern im Allgemeinen gegenüber, ähm, ist da einfach so dermaßen angeschlagen, dass ich irgendwie gesagt habe, nee, das, also da möchte ich mich einfach gerne engagieren. Also. Ähm,
1: ja, engagieren ja. wäre so das Stichwort, dass mhm. du sagst, okay, das sind jetzt, äh, ja, das ist das Thema, was wir jetzt um, oder was du jetzt umrissen hast, mhm. ähm, wo es einfach einen Riesenbedarf gibt. Äh, das, Absolut, ja. ne? Ich meine, man könnte ja böserweise sagen, man müsste wahrscheinlich dann auch die Psychiaterinnen und Psychiater mal äh, da sensibilisieren, dass das dann ist, obwohl das ja eigentlich paradox ist. Genau, die müssten natürlich die, die familiäre oder systemische Situation im Blick. Ja, aber haben. Also
0: meiner Erfahrung leider, und damit möchte ich natürlich jetzt keine keine Psychiaterinnen im Allgemeinen angreifen, ist aber, dass das die Allerblindesten sind. Also mhm. leider muss ich ehrlich sagen, dass auch... Die Workshops, die ich so gegeben habe, die wären auch zum Beispiel für Ärztinnen offen gewesen. Es mhm. kam aber keiner. Mhm. Also wo ich denke, also da saßen dann irgendwie 120 Sozialarbeitende vor mir und nicht ein Arzt. Und das mhm. also halte ich dann auch nicht mehr ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt von Zufall. Also dass da scheinbar auch so ein Desinteresse irgendwie für eine ja, oder, oder so eine ja, Haltung, ich,
1: ich, ich, ich weiß das Genau, schon, also schon. beziehungsweise
0: irgendwie vielleicht auch eine fehlende Kritikoffenheit oder wie man das auch immer nennen möchte mhm. irgendwie. Mhm. Und klar, es ist natürlich auch schwer, sich einzugestehen, dass man da Fehler macht und auch in der Vergangenheit gemacht hat, so wenn man das dann hört. Aber ja, also ne, das wären ja. so Sachen, die ich mir natürlich irgendwie wünschen würde und wo ich halt mein Engagement schon relativ gezielt drauf mhm. Ansätze. Ja, ja.
1: Und dein Studium hat da steht da auch in dem Zusammenhang? etwas oder
0: kann ja schon ja doch also die erziehungswissenschaften sind relativ offen gehalten das finde ich eben auch gut ich kann einen schwerpunkt setzen den möchte ich gerne in richtung beraten äh, gehen ähm, das heißt also Be mit beratung ist gemeint wirklich alles von vereinsberatung bis hin zu äh, diese diese äh, systemische beratung und solche mhm. sachen also das ist ziemlich offen gehalten und das finde ich auch cool ähm, ich ähm, finde vor allem aber ziemlich interessant, dass es sehr viele soziologische Anteile hat. Das heißt, man lernt auch kennen, wie zum Beispiel Sozialisation funktioniert. Das heißt eben auch, wie überhaupt Familien in diese prekäre Lage kommen, mhm. ähm, indem dem Ganzen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also geht es natürlich viel um Milieufragen vor allem. Ähm, äh, aber das kann man ja oft zum Beispiel übertragen. Also dass diskriminierte Gruppen verschiedener Formen ähm, oft Parallelen aufweisen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr, äh, sehr wertschätze an dem Studium, mhm. dass ich da eben diese, diese Hintergründe kennenlerne, die eine Gesellschaft und auch eine Leistungsgesellschaft wie unsere da mitbringt. Mhm.
1: Aber auch dieses spezielle Thema, auch wenn das in den letzten Jahren, ja und jetzt auch nochmal durch die Pandemie mhm. ist ja so, das Thema seelische Gesundheit... Mhm. Äh, irgendwie wieder nach vorne geschossen worden, aber ich, ich habe noch nicht so das Gefühl, ob das positiv oder negativ ist. Also, irgendwie kann man es so so genau noch so genau einschätzen. Ne? Ja, also es ja. wird so als überrascht irgendwie festgestellt. Da gibt es ja Probleme ne? ja, wuff, ne? Und äh, dass das aber irgendwie, ähm, was wollte ich sagen, also dass du dieses Thema äh, seelisch gesund hat. Ja, eben auch entsprechend nicht wahrgenommen werden möchte in vielen Teilen der Gesellschaft auch. Das macht natürlich Angst und das, das sind alles verständliche äh, hm. Phänomene. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die Angst machen können, andere Erkrankungen oder so, die jetzt dann nicht so unter so einem Tabu liegen.
0: Ne? Ich glaube, aber das liegt, also es liegt einmal an einer absolut meiner Meinung nach fehlenden Transparenz was das Thema angeht, also dass auch einfach noch immer falsche Bilder suggeriert werden in zum Beispiel Medien. Auch was, was ich viel bei Schulklassen anspreche, wenn ich da bin, eine Schizophrenie, dass das keine, ähm, keine ähm, multiple Persönlichkeitsstörung ist. Mhm. Das wird Fast immer verwechselt nach meiner ja. Also schizophren denken die meisten Menschen, dass in jemandem jemand lebt, der Erik und Peter heißt. Mhm. Das stimmt aber ja überhaupt nicht. Eine Schizophrenie ist was ganz anderes. Genau das ja in, in irgendwelchen Horrorfilmen ist immer der Axtmörder äh, Mörder irgendwie der, der losgerannt mhm. ist und aus der Psychiatrie ausgebrochen und so. Und wenn man dem einfach auch so ein Stück weit mal die, die Realität vorsetzt, zu zeigen, das sind halt auch eigentlich nur ganz normale Menschen die gegebenenfalls aufgrund ihrer Erkrankung eben etwas auffälliger im Sozialverhalten sind oder durch Medikamente etwas eingedämmt wirken hm. oder so, aber alles in allem eben doch auch einfach nur Menschen sind, dann glaube ich, nimmt das viel die Angst so. Ich glaube aber auch andererseits ist es auch das Problem, dass diese Erkrankungen nicht sichtbar sind. Hm. Die, für sie finden halt in den allermeisten Fällen oder fast nur im Kopf statt. Das heißt, es gibt also einen Tumor, wenn ich den zu lange wachsen lassen würde, dann würde der irgendwann eventuell sogar auf meinem Körper sichtbar sein. Ähm, genau wie wenn ich jetzt irgendwelche Röntgenaufnahmen habe und ein gebrochenes Bein habe, dann ist das sichtbar. Ähm, genau wie auch die Schmerzen, die ja oft mit solchen Erkrankungen zusammenhängen, mhm. die, sind, die sind körperlich spürbar, das ist ja ein physischer Schmerz. Ähm, bei psychischen Sachen ist das ja ganz anders verlagert. Und ich glaube, dass das auch oft dazu führt, dass es das halt so, es macht Angst, weil es so was Mystisches hat. Ja, ja. Und, ähm, ja. Und das auch
1: gerne bedient wird. Ne? Also ich meine, ich sehr erinnere gerne, mich nach, wird, ja. nach 45 Jahren Psychiatriearbeit immer noch über diese völlig indifferente Berichterstattung. Also, Total, ja. Also da, ne, das, sind, da wird dann das wird ja auch bei
0: jedem Amoklauf oder ja. so, dann wird ja auch immer der war psychisch krank und es sind ja auch ganz viele. Hatte ich mal sehr interessant, ich glaube, bei einem WDR-2-Beitrag im Radio, wo ein Psychiater meinte, er fände das regelrecht unverschämt, weil das vielen äh, Kriminellen auch das. Ähm, was wie so eine Entschuldigung erstmal mm. wirkt, gleichzeitig einmal also eben psychisch erkrankte Leute in eine Schublade gesteckt werden, weil das ganz oft bedeutet, die werden kriminell oder irgendwie auffällig, während ja die allermeisten ganz friedlich leben, mm. also mehr oder weniger, aber auf ihre Form eben friedlich leben. Und umgekehrt aber genauso, dass ja Kriminelle auch einfach nicht psychisch erkrankt sein können, sondern einfach nur blöd und mm, auch das mm. irgendwie eine totale Verschiebung darstellt. Das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, mm. weil auch das eine Erfahrung ist, die ich eben gemacht habe, dass, also als ich irgendwann den Mut zusammengefasst habe, meinen Schulfreundinnen zu sagen, was bei mir zu Hause los ist, das war so, ich weiß nicht, irgendwann nach der ersten nach dieser ersten Zwangseinweisung, da bekam ich als Antwort, wir dachten, da kommen nur super Verrückte hin, nur Psych Psychopathen irgendwie. Mhm. Und ähm, es war super schockierend für mich, das zu hören. Heute kann ich damit leben, äh, weil ich denke, ja, mein Vater ist auch verrückt. Also er ist im Kopf verrückt. Da sind einfach Verknüpfungen anders und äh, laufen entsprechend anders als bei anderen Menschen. Entsprechend ist er im wahrsten Sinne des Wortes verrückt für mich. Ähm, aber ähm, damals war das für mich halt einfach ein total, also ich wurde stigmatisiert, ich wurde mhm. aus einer Gruppe ausgeschlossen ich war das Kind eines Verrückten so eines Nicht-Normalen und mhm. das ist ja schon, ja also damit ging es halt los, dass das quasi die erste Reaktion ist, die man so bekommt und dafür konnten ja auch meine Schulfreundinnen irgendwie nichts, also ich halte die nicht für böse Menschen im Gegenteil, das ist das, was sie zu Hause in den Medien und überall sonst suggeriert bekommen haben
1: aber, aber verstehe ich das richtig, dass du auch denkst, dass du sozusagen da eine gewisse äh, Stigmatisierung erlebst, dadurch, dass, wenn, man, wenn du offenbarst, dass du halt in deiner Familie jemanden mit einer psychischen Erkrankung hast?
0: Ja, also wie gesagt, als Schülerin ganz extrem, dadurch, dass ich eben, ähm, also hatten wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass Lehrkräfte zum Beispiel in keiner Weise die Lage angemessen einordnen können, also was diese Belastung für und in den Familien bedeutet, dass von mir verlangt wurde, dass ich funktionieren soll. Und wenn ich das nicht getan habe, dann war es also ein Problem, beziehungsweise hatte ich ja offenbar keinen Willen, das wurde mir auch gesagt. Als ich zeitweilig ich relativ viel gefehlt habe eben aus privaten Problemen, wurde mir wirklich gesagt, ja, den Abitur, das willst du ja scheinbar nicht machen. Also es war wortwörtlich Satz meiner damaligen Klassenlehrerin, ähm, was ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach in keiner Relation dazu steht, was dann in dem Zeitpunkt bei mir zu Hause zum Teil los war. Also dass es darum ging, dass mein Vater mal wieder verschwunden war, dass er wieder eingewiesen wurde, dass ähm, ich eben in emotionalen Schräglagen war, dass ich Angst hatte um Leben und Tod wirklich. Mhm. Ähm, und da wurde von mir das halt verlangt, das heißt, da habe ich eine ganz klare Stigmatisierung erlebt, ähm, weil ich als faul oder ähm, unwillentlich oder was auch immer dargestellt wurde, obwohl es halt das Gegenteil der Fall war, nur ich schlichtweg nicht konnte, hm. also es einfach hm. nicht drin war psychisch, ähm, heute... Auch ein Stück weit, weil ich natürlich an den Folgen schon auch zu knabbern habe, die auch dadurch entstanden sind, dass mich niemand geschützt hat, also dass niemand hingeguckt hat, dass niemand, also ne, meine Mutter jetzt mal äh, außen vor gelassen, ähm, im Studium wird einem nicht gewährt ähm, oder hat man definitiv damit zu kämpfen, wenn man einen Elternteil hat, wie ich es habe, also wenn es zum Beispiel um BAföG-Verlängerung geht. Mhm. Das ging bei mir irgendwann, ging es um die Frage, ähm, ob ich überhaupt studierfähig war, als ich eben 21 war, weil es so schlimm mit meinem Vater war. Ähm, dann muss man eine schriftliche Bescheinigung darüber einreichen, äh, wie es einem geht und es geht auch alles durch, also es ist schon machbar. Und dann gleichzeitig wurde aber verlangt, dass mein Vater sich dazu äußern soll. Mhm. Wo, also ich muss ehrlich gesagt lachen, also ich kann da auch mit Humor umgehen und dann meinte ich nur, wenn mein Vater zu dem Zeitpunkt halt verschwunden war, dann meinte ich nur, ja, dann suchen sie den mal. Also wenn das, also, dann sollen sie den bitte auftreiben, suchen und äh, mit dem den ganzen Ärger quasi eingehen, ähm, nur weil ich von ihm irgendwie irgendeinen Wisch brauche, so genau wie BAföG im Allgemeinen, dass ich immer die Unterlagen meines Vaters einreichen musste, hat er ja zum Glück immer gemacht, das muss man auch mal dazu sagen, aber ganz, ganz viele Elternteile, die sind wie mein Vater, die würden das ja im Leben nicht tun. Hm. die wären wahrscheinlich nicht mehr erreichbar, weil sie gar kein Telefon hätten oder irgendwas ja, oder eine ja. E-Mail-Adresse oder was. Mein Vater ist einmal sehr akribisch gewesen zum Glück, es gab aber Zeiten, da habe ich dem nicht vertraut. Und habe das auch meiner BAföG-Beamtin wirklich so geäußert und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn erreiche und wie ich ihn erreiche. Ich weiß nicht, ob das, was sie von mir verlangen von ihm, ob ich das einholen kann. Ich hm. weiß es hm. nicht. Gibt es da einen anderen Weg? Und dann meinte sie, nein, da gibt es eigentlich keinen anderen Weg. Also das heißt, auch diese Kinder werden nicht einberechnet. Die werden ja. in Universitäten, in Bildungseinrichtungen nicht einberechnet. Meine Schwester hatte damit in ihrer Ausbildung genau den gleichen Ärger, noch mehr. Das BAföG-Amt ist da so ein bisschen kulanter, habe ich das Gefühl. Also wenn man da nette Mitarbeitende erwischt, dann kommt man da irgendwie mhm. so ganz gut durch. Ähm, meine Schwester hatte richtig Ärger. Also da stand zwischenzeitlich im Raum, ob sie nicht unseren Vater verklagen muss auf Unterhalt. Ähm, das war nie ihr Vorhaben, das macht sie nicht freiwillig, aber ähm, es war zeitweilig echt die Frage, ob das die einzige Alternative ist, den eigenen Vater zu mhm. Mhm. Also Und das ich sind schon Dinge, die einfach Kinder, mhm. die eben nicht solche Eltern haben, nicht erleben müssen. Und wo ich mir wünschen würde, eben an der Zahl, die ich genannt habe, mhm. ähm, bei diesen ganzen betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jeglicher Form von Bildungseinrichtungen nur Bildungseinrichtungen, es geht ja nicht mal um alles andere, was die noch erleben sollen, nur Bildungseinrichtungen, dass da schon der Weg äh, zum Teil einfach erschwert wird und dass ich finde, dass es auch da zumindest irgendein Formular geben müsste. Hm, also. hm,
1: hm. Und das führt ja auch dann, wenn ich das so höre, denkst du die ganze Zeit, das würde mich selber ja auch total innerlich verunsichern, permanent so, so ja, was da jetzt wieder auf mich zukommt, wenn, wenn ich da, äh, was ich vorspreche oder wenn wenn ich da von meiner Geschichte auch nur einen Teil erzähle
0: total also ja. das also da hatte ich zum Glück immer das Selbstbewusstsein, dass ich äh, so selbstbewusst ja. dass ich drüber gestanden habe und gesagt habe eben die Geschichte meines Vaters und also das mache ich nicht zu meinem Problem im Sinne von ich halte da jetzt nicht nur außen vor mhm. irgendwie aus Peinlichkeit oder irgendwas das habe ich immer also da, da war ich immer zum Glück sehr früh quasi von weg und im Studium war das dann überhaupt kein Problem mehr für mich, aber natürlich diese Hürden, die dahinter stehen. also jedes Semester war eine neue Aufgabe. Mhm. Jedes Semester war die Frage, erreiche ich ihn, wie erreiche ich ihn, was kann ich machen und so weiter. Also es ging die ganze Zeit so, jetzt bekomme ich kein BAföG mehr und verdiene halt komplett mein eigenes Geld. Und es ist natürlich anstrengender. Und gleichzeitig mhm. ist es aber auch unfassbar befreiend, weil ich das alles nicht mehr habe. Ja, weil ich ja. jetzt, also ich muss mich jetzt nur noch auf meine eigene Arbeitskraft verlassen und mhm. nicht mehr darauf verlassen, ob ich meinen Vater erreiche und ob der das jetzt pünktlich einreicht und ob der überhaupt erreichbar ist und was weiß ich was. Das fällt halt alles weg. Meine Schwester ist auch mit ihrer Ausbildung durch und der geht es genauso. Also ja, dass die ja. auch sagt, endlich wird diese Frage, diese blöde Unterhaltsfrage, die für viele Kinder belastend ist, aber für uns nochmal in einem anderen Aspekt, glaube ich. Also ja, ja. nicht schwerer, aber einfach in einem anderen Aspekt belastend. Ähm, die müssen wir uns einfach nie wieder stellen. Da sind hm. wir durch. Hm. Hm. Und das ist sehr dankbar, also wirklich.
1: Hm. Also wenn man da so in die, in die Einzelheiten reinschaut hier, jetzt denke ich so, es ist also auch diese, dieses immer wieder daran erinnert werden, zu einem Zeitpunkt, den ich du dir vielleicht gar nicht aussuchst, wo du sagst, jetzt kann ich ja nochmal darüber nachdenken, oder so, sondern man wird dann irgendwie pro Semester in dieses Thema wieder hineingeschmissen. Ja,
0: ne? ja. und dazu eben gleichzeitig natürlich äh, alle anderen Situationen, die entstehen. Also auch das habe ich ja im Vorgespräch erwähnt, dass in Schulen werden solche, Gesch also wird das mittlerweile auf dem Lehramt, äh, auf dem Lehrplan äh, wirklich quasi, ja, mit einbezogen, dass psychische Gesundheit eine Rolle spielt. Also Themen wie Selbstmord oder solche Dinge werden thematisiert im Philosophieunterricht oder sonst wo. Ich habe das in den Fächern, also ein bisschen so quasi so ethische Fragen, einmal in Englisch durchgemacht und in Deutsch, äh, im Deutsch-LK haben wir Wojcek gelesen. Ähm, da geht es um Selbstmord unter anderem. Und dass ich da eben zum Beispiel gemerkt habe, ähm, also ja, solche Themen waren für mich natürlich einfach anders belastet. Also ich konnte da nicht einfach so ein bisschen witzig darüber diskutieren. Also wie meine Klassenkameraden da einfach mal blind reinlatschen, das ging für mich nicht, weil ich eben jahrelang in dieser Angst gelebt habe, dass das wirklich Realität werden könnte ja, in meinem ja. Leben, dass ich meinen Elternteil verliere. Und. Ähm, wie gesagt, heute weiß ich, dass das, nicht, also, ne, dass das nicht der Fall ist unbedingt, aber damals war das eine sehr reale Angst von mir. Und ähm, ja, auch da, ne, also es wurde überhaupt keine Rücksicht genommen. Es wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es überhaupt so ein Kind in der Klasse geben könnte. Und ähm, ja, da wurde sehr äh, naiv dran drangegangen, ähm, dass, dass man das ja ansprechen muss. Und das ist ja, ja. ein ganz netter Ansatz, aber... Sich den Folgen darüber äh, bewusst zu sein, das sollte man meiner Meinung nach schon auch mit einbeziehen. Ähm, ja, und das also kreide ich nicht den, den, den einzelnen Lehrkräften an, sondern dem ganzen System eigentlich, dass ähm, eben weil mit dem Thema nicht offen genug umgegangen wird, äh, Lehrkräfte ja auch schlichtweg nicht wissen können. Wo diese Problematiken liegen, außer sie haben eben aus irgendeinem Grund schon Fortbildungen gemacht ja. oder sonst was. Ja. Das ist aber halt keine Pflicht. Also da hat man dann das Glück, dass man die eine oder den einen engagierten Lehrer oder Lehrerin hat.
2: Klaus.
1: Ich freue mich, dass wir heute mal wieder hier uns persönlich hören und
2: sehen. Genau, wir können uns sogar sehen. Ja, super. Bringen Sie uns auch auf den Stand. Ich hoffe ja, dass mir das gelingt. Ich habe mich vielleicht ein bisschen verstiegen, weil ich erst von der Musik weg zur Sprache gegangen bin, aber mal gucken. Also nochmal, Herr Klaus und alle, die uns zuhören. Verrückte und normalos. Kürzlich hörte ich, wie jemand sagte, wir sind total verrückt. Der Satz, ist mir in der Folgezeit nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mir wurde allmählich klar, dass wir das Wort verrückt überaus häufig im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden, in den unterschiedlichsten Bedeutungen. Ich habe dann angefangen, ein wenig zu recherchieren. Etymologisch kommt verrückt vom Verb rücken. Grammatikalisch gesehen ist das Wort ein partizipiales Adjektiv. Verrückt bedeutet also, etwas befindet sich nicht mehr an seinem ursprünglichen Ort, sondern irgendwo anders – dort, wo es nicht hingehört, normalerweise. Und schon haben wir ein Gegensatzpaar, normal und verrückt. Normal bedeutet der Norm entsprechend, verrückt von der Norm abweichend. Da stellt sich natürlich die Frage, wer diese Norm aufstellt, beziehungsweise wer bestimmt, was die Norm ist und was verrückt und zu welchem Zweck die Norm so definiert wird. Daraus folgt, in einem anderen Zusammenhang, einem anderen gesellschaftlichen Kontext oder einem anderen sozialen System könnte also das, was als verrückt von der Norm abweichend bezeichnet wird, durchaus die Norm Sein. Wenn man sich davon ausgehend die Verwendung des Wortes verrückt ansieht, stellt man fest, dass wir damit häufig etwas Positives beschreiben. Verrückt nach jemandem oder auf etwas Sein bezeichnet zum Beispiel eine starke Hinwendung bzw. Zuneigung oder Begierde zu einer anderen Person oder einer anderen Sache. Eine verrückte Idee bedeutet in der Regel, ein Gedanke ist außergewöhnlich gut, selten, nicht alltäglich, also nicht normal. Wie verrückt laufen, meint nichts anderes als besonders schnell zu laufen. Auch das eine positive Beschreibung. Heinrich Heine schreibt in seiner Harzreise, Das ist so schön bei uns Deutschen. Niemand ist so verrückt, dass er nicht noch einen verrückteren fände, der ihn versteht. Diese Bemerkung ist zwar nicht durchweg positiv, doch verstehe ich sie zumindest als Heines liebevoll, ironische, kritische Beschreibung eines Mannes, der ein Lied singt, das Heine wohl nicht ganz und gar gefiel. Damit wären wir also beim Gesang bzw. der Musik, um die es ja an diesem Teil des Podcasts geht. In der Pop- und Rockmusik geht es jedenfalls auch oft um das Verrückte, Craziness, Madness, Lunatics und dergleichen mehr. Prince ruft »Let's go crazy« und meint damit sich richtig austoben. Arthur Brown nannte seine Band »The Crazy World«. Neil Young spielt seit Jahrzehnten mit der Band »Crazy Horse«. Funboy 3 beschreiben in ihrem Song, was passiert, wenn the lunatics have taken over the asylum. Osborne tobt sich aus in Paranoid. Roy Wood von den Move bittet in Cherry Blossom Clinic darum eingesperrt zu werden und man möge den Schlüssel zu seinem Zimmer doch möglichst weit wegwerfen. Cypress Hill nutzen Gangslang für den Song Insane in the Membrane, eine Zusammenstellung von Songs von Kevin Ayers heißt Songs for Insane Times. Wie man hört und sieht, hier sind lauter Verrückte am Werk. Einer der besten Songs über einen Verrückten ist, wie ich finde, Shine On You Crazy Diamond. Hier schließen wir dann ein bisschen an, an das, was Christian früher schon mal gesagt hat. Dieser Song von Pink Floyd über das ehemalige Bandmitglied Sid Barrett ist eine wunderbare, zutiefst berührende, hochemotionale Hymne auf den alten Freund Sid Barrett, der vielleicht in seinem eigenen Kosmos lebt, aber immer noch strahlt wie ein Diamant, über den Tod hinaus in alle Ewigkeit. Für die Entwicklung der Rockmusik ungleich bedeutender als Crazy Diamond ist der zweite Song, den ich vorstellen möchte. Durch ihn wurde quasi ein eigenes Musikgenre geschaffen oder zumindest entscheidend geprägt. Der Progressive Rock. Auch wenn dieser durch die Punkrevolution einen etwas negativen Ruf bekam, ist Proc-Rock heute wieder genauso populär wie Ende der 60er Jahre, als es damit losging. Der Song, um den es mir geht, stammt natürlich von King Crimson's erstem Album und ist die verrückte Eruption 21st Century Schizoid Man. Soweit zu den heutigen Verrücktheiten. Schon nächste Woche geht's weiter.
1: Liebe Leute, das war eine neue Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Wer genau hingehört hat, vielleicht hat es gehört, das Knistern bei dem Song von Pink Floyd. Das war original von einer alten Vinylplatte gespielt. Womit oder wovon ich euch verschont habe, ist diesmal Nina Hagen zu spielen in Anspielung an das Wegtreten von Angela Merkel. Und ich hoffe, dass ihr in diesem Beitrag einiges wiedergefunden habt oder wieder einiges gefunden habt, was euch gefällt, was euch interessiert. Ich freue mich schon für nächsten Mittwoch, den 8.12., die Fortsetzung meines Gesprächs mit Johanna hier anzukündigen. Und ja, verbleibe einfach so. Macht's gut, schon bis Mittwoch, bis dahin, ciao.